0: O tom, jak cimprcampra měla horkou hlavu. Na libušské zahradě je stará pumpa. Pod pumpou je studna. Ve studni je skrytý palác žifuličí. V tom paláci velký lustr vysí. A pod lustrem další pumpa. U pumpy velká židle. Na židli malá cimprcampra. Čeká vodu. Malá cimprcampra čeká. A o téhle cimprcampře, která bydlí pod naší pumpou na zahradě na Libuši, bude tento příběh. Tahle naše modrá zahradní pumpa pamatuje ještě doby, kdy tady nestál dům, ale jenom dřevěná chatka uprostřed zahrady. Pamatuje ještě doby, kdy ve studni pod pumpou bývávala voda. Ach, to už je dávno. V dřevěné chatce tehdy kraloval praděda Standa, táta naší babičky Milušky, který tu zahradničil a pěstoval různé dobroty. A to byly legendární, tak třeba okurky. Ty pěstoval v zahradnickém kolečku. V takovém tom kolečku, má má odvážíme na pozem třeba listí. Aby s nimi vždycky mohlo popoujíždět tam, kde zrovna svítilo sluníčko, protože okurky potřebují sluníčko. Praděda Standa byl prostě vykuk. K téhle modré pumpě chodil uh, provodu na zalévání celé té zahrady. A na ten kamenný stůl, který stojí u pumpy, si odkládal konve. Dneska uh, vypadá, jako by to byl starodávný trůn nebo jeskyně dávných žifuličích prapředků ten kamenný stůl. Ale je to skutečně jen a jen a jen a jen obyčejný odkládací kamenný stůl. I když kdo ví. No a v té době, když tady kraloval praděda Standa, tak Libuš byla velmi klidná čtvrť. Byla to v podstatě zahradní čtvrť. A tahle ta zahrada byla v této klidné čtvrti jedna z úplně nejklidnějších. Právě proto si tady našla domov žifulice Cimprcampra. Svůj domeček si vybudovala hned u modré pumpy, schovaný v houští mochyně židovské, která se na podzim vždycky rozsvítí desítkami oranžových lampionků. Ciprcampra má hlavu jako pampeliška a tělo tenoučké jako z trávy. Oči má kulaté jako dva třpitivé kamínky a posu malinkou jako lesní jahůdka. Cimprcampra miluje šumění větví a cvrkot ptáků a zvuk standovy motiky, jak kypří půdu. Ale nejvíc ze všeho miluje zvuk deště. Jak šustí a šumí, jak po něm voní vzduch, jak je potom všechno takové plné a zelené. Takový déšť potom vždycky prostoupil hlínou a naplnil studnu pod pumpou vodou. To bylo pro Cimprcampru moc důležité. Cimprcampra totiž mívá poměrně dost horkou hlavu, když jí něco rozčílí. Hlava se jí dokáže rozpálit tak, že si na ní dá dokonce usmažit i nějaké opravdu velmi malinké miniaturní vajíčko. Vlasy, které jsou jinak bílé jako pampeliškové chmíří, se žloutne a prší z nich skřičky. To pak cimprcampra nevidí, neslyší a nepřejte si ji pak přijít do cesty. Že na rozpálené žifulice se žlutýma vlasama nevidíte nic nebezpečného? No tak to pozor. Cimprcampra, to jsem vám ještě neřekla, totiž umí čarovat. A když se rozčílí, neváhá svoji schopnost použít. To je pak se vším velmi rychle hotová. Jenomže kouzla se nedají vzít zpátky. Cimprcampra potom často v rozčílení dělá věci, které dělat nechce. Bylo nutné naučit se tu horkou hlavu včas schladit. No a čím schladíte horkou hlavu? Vodou, přece vodou. A když cimprcampru něco rozpálilo, vždycky skočila do studny, ponořila hlavu do té vody, která tam byla napršená, nashromážděná z deště a hned jí bylo lépe. No ale potom začala ta záležitost s tou holkou od kosů. Tenhle kos lítala pře na mochyně. Pravidelně. Dokonce jí bavilo cimprcampru vyloženě cíleně zlobit. Líbilo se jí, jak z ní lítaly jiskřičky, jak hudrovala a jak se vždycky celá rozpálila. To pak ta na na cimprcampru dlouhý nos a štěbetala. Tudle nudle a pičí nudle. A cimpercampru to vždycky hrozně moc rozčililo, ale moc dobře si pamatovala, jak to dopadlo naposledy, když čarovala. A tak vždycky radši honem skočila do studny a holku odkusů nechala se vyzlobit, až jí to přestalo bavit a ona zase odlatila zlobit někoho jiného, kdo se před ní neměl kam schovat. Pro cimpercampru ale bylo čím dál tím těžší se udržet. A navíc ve studni ubývala voda. A jednoho dne se stalo, že když si chtěla cimprcampra nabrat vodu do dlaní, neměla kde. Žádná voda tam nebyla. No a zrovna v té chvíli se zase blížila ta holka kosatá, která měla pocit, že se jí nemůže vůbec, ale vůbec nic stát. Tudle, nudle, opičí nudle. Kose, kose, pozor, já tě varuju, nemám vodu, já se rozpálím a to potom čaruju, volala na holku kosatou cimprcampra. Ale kos se jen smála a lítala kolem cimpercampry tam a strašně se jí to líbilo. Tudle nudle, kose kose, já tě varuju, já tě začaruju. Tudle nudle, a pičí nudle, zavřištěla jí kos za uchem a začala bláznivě létat sem a tam. A cimpercampra už si nemohla pomoct. Kos dělala něco, co se jí nelíbilo a navíc jí vůbec neposlouchala. Neměla to vůbec pod kontrolou a ta bezmoc, ta bezmoc byla úplně příšerná. Hlava ji už vyloženě hořela a Cimprcampra vzal do ruky svou čarodějnou hůlkou, schyloval se k nejhoršímu. Začala strašně moc nahlas čarovat. Čarovala tak nahlas, až ji uslyšeli v modřanech. Dokonce i na Vinohradech se pár brabců vyplašilo a na letné si mysleli, že se chystá bouřka. Čarovala velmi, velmi nahlas a říkala věci, které to opravdu říkat nechtěla. Čáry, mari, fuk! Ať to tady fouká, ať zlobivého kosa je malá černá moucha. A místo holky kosaté tu byla malá moucha. Bzz, co? Jako bz? Zabzučila kos, které odteď budem říkat moucha. Já vůbec neumím být moucha. Já jsem přeci kos. Kosy, mouchy, zobou. Proboha. Mouchy, zobou kosy. No to jsi směla rozmyslet, než si mě začala zlobit. Vyprskla jsem pro Já tě varovala. Veste došla voda. Neměla jsem jak se uklidnit, tak se schladit. Hlava jí pořád ještě trošku hořela. Takže byla pořád ještě trošku rozčílena. Bzo, mám teď vzdělat. Já neumím bzejt moucha. Já jsem kos. Od mě zpátky na kosa. Já umím bzouchu zezobnout, ale to je tak všechno. Sama se jde zezobnout, nebzuzu. Moucha udělala ty největší psí oči, jaké jenom koz dokáže udělat. Cimprcampro, mě to vážně moc brzdí, jakože mrzí. Omlouvám se. Já to nechtěla udělat. Ono, ono to samo, já si nemůžu pomoct, prostě vždycky mi něco popadne a, a, a já začnu takhle řádit. Už to nikdy neudělám. Já tvoji omluvu přijímám, pohladila smířlivě cimprcampra mouchu za křídlem. A nedočkavě zabzučila moucha. A nechápavě cimprcampra e, zakroutila hlavou, že nevěděla, co po ní moucha chce. No, tak... Já jsem se omluvila, ty si to přijala, tak teď mě zase odčaruješ, abych byla zase kos. Kouzla se nedají zrušit. Jakmile je jednou vyškneš, už si žijí vlastním životem. Proto jsem si dávala takový pozor, abych tu horkou hlavu měla vždycky jak schladit. No a proto jsem tě varovala. Moucha se zarazila. Takže vážně zůstanu už navždycky moucha? To nevím. To vážně nevím. Možná ano, možná ne. Možná to samo přejde, ale bůh ví. Kdy. Moucha si sedla na rameno uh, pardon, Znovu. Uh, moucha si sedla na rameno Cimpercampry a začala přemýšlet o tom, čím se to vlastně mouchy živí. živí. Začala jí kručit v břiše, nebo co to ty mouchy mají. Nebyl by tu někdy nějaký červík? Co? Nebo nějaká moucha, kolegyně moucha, která by se dala zezobnout v zájmu jiné kolegyně mouchy? Co mám teď dělat? Vyrušila mouchu z přemýšlení hlas prcampry. Ty? A s čím? No, ze studny zmizela voda. Bez vody nemám jak hasit svou horkou hlavu. Když nebudu mít čím hasit svou horkou hlavu, za chvíli v širokém okolí nebude žádný živý tvor, kromě pořádného hejna mouch. Jak to? No, já se docela snadno rozčílim. Proto jsem taky začala bydlet tady, protože tady je vcelku klid a měla jsem pocit, že tady nemůžu nikomu ublížit, protože mě tady nikdo nemůže rozčílit. No, ale tuhle tu mě rozčíl komárek bzučel. No, tuhle zase žížela, jak se pomalu mě vlekla do cesty. No, pak ten pán, co tady jezdí s těma akurkama v tom kolečku, mě taky jako trošku rozčiloval. Pořád se drkotal sem a ta ta jeho paní pořád zpívá nějaký písničky. Taky mě rozčiluje občas tráva, když se jako moc vlní, protože je vítr, nebo ten vítr, ten taky dokáže člověka naštvat. Ale vždycky se stačilo napít studený, vychlazený vody ze studně, nebo se třeba jenom trošku polejt vodou. A bylo to v pořádku, nikoho jsem nezačarovala. Ten vztek, ten strašlivý vztek, což vztek je převlečená bezmoc, stek je vyjádřením toho, že jsme bezmocní vůči něčemu, co nedokážeme ovlivnit, tak mě vždycky díky té studené, chladné vodě přišel. A dokonce se mi to zpívání té paní začalo i líbit. No, jenomže teď, když vyschla studna, tak co si počnu? To já je všechny to za ze všech tady těch živých tvorů budou samý mouchy. Moucha přemýšlela. Hele, když já byla ještě malý kos, byla jsem velmi zlobivá kosí holka a moje máma na to měla takový grif. Umíš počítat do deseti? Neumím. Co to je, moucho? Ale neříkej mi, moucho, jmenuji se Božena. Počítání do deseti je, že dáš vždycky na ruce jeden prstík a vždycky, když k němu přidáš druhý prstík a další prstík, tak vždycky to má svoje jméno, jo? Tak, tak počkej, tak to zkusíme teď spolu. Dělá se to takhle. Jedna. A když, to, když si to říkali, tu básničku, milé děti, tak u toho cimprd sám ukazovala ten příslušný počet prstíků na ruce. Takže si to můžeme zkusit spolu i teď. Se, se nevidíme, ale uh, můžeme si to každý na své straně našich uh, radiových uh, přijímačů vyzkoušet. Takže... Jedna kráska, sedmi kráska, dvě pampelišky sviští v listí a tři máky chtějí taky, čtyři zrnka poslat větru, pěti zvonkům na záhonku, šest na začátek, sedm stébel namel plevel, osm třeští, třešní vedrem třeští, divěn mšic řeklo sic, deset kosů sbírá rosu. Deset! Deset prstů máme na rukou. No a takhle moje máma počítala vždycky se zavřenýma očima, když jsem vždycky začala zlobit. A vždycky, než dopočítala do deseti, tak se uklidnila a už se mi tolik nerozčilovala a ani nepotřebovala tu vodu. Vždycky se na mě potom usmála a vyvedla mi nějakou rostumilou lumpačinu spátek. Mně to přijde hodně těžké počítat do deseti. Nevím, jestli se to dokážu naučit, zamyslá se cimpr Já se asi spíš nastěhuji do té pumpy rovnou a uh, budu tam čekat a budu čekat na tu vodu a vůbec nebudu radši za ven. Stejně je tady celkem klid a jestli z, tebe, jestli, z tebe, jestli z tebe už je moucha, tak co by mě mohlo rozčilit víc, že jo? No a v té chvíli na zahradu přijel veliký bagr s velikým rypadlem. Milost paní, tak kde to tady rozbouráme, co? zakřičel chlapík v bagru na hnědovlasou dámu, která přišla s ním. Ta ukázala na chatku. A bagr se rozjel a začal s velkým humbokem bourat chatku. Bzz! zabzučila moucha božena. Bzít tebou? Tak se do těch desíti naučím počítat co nejrychleji. Honem, pojď, honem. Jedna kráska, sedmi kráska. No a moucha božena pořád dokola hučela do cimprcam tu počítací básničku, až ji naučila počítat do desíti. A že to bylo třeba. Hned po bagru přijala další veliká auta z rostu divných tvarů, ze kterých vyskákali různí chlapy a jeden přes druhý křičeli Nerozpaně, tak kde to tady postavíme? A hnědovlasá hnědovla ráma ukázala na místo, kde stála ta chatka, kterou předtím ten bagr rozboural a ti chlapy si plivli, ano, plivli do dlaní a pustili se s velkým lomozem do práce. A aby toho nebylo málo, zpívali si nahlas. Když jsem žal zub, jsem zop, našla ho Johana s nohama. No a na zahradě začal být obrovský humbuk, protože onou hnědou lasou dámou byla naše babička Meluška, která se před... Velmi, 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 velmi dlouhou dobou rozhodla, že tady nebude stát žádná dřevěná chatka, ale že tady postaví dům. Na zahradě se začalo stavět. To není klidná záležitost. Pořád tady někdo hulákala, bouchala, skřípala, házel cementem a cihlama a mezi tím vším běhala ta paní s nějdejma vlasama a říkala těm dělníkům, co kde mají dělat, až tu vyrostl krásný velký dům. simpr to nevzdávala. Rozhodla se, že moucha respektive kos, respektive moucha, no prostě božena, bylo její poslední steklé kouzlo a poctivě se spolu se svou novou vzučící kamarádkou učila počítat do deseti a učila se ovládnout ten, ten stek, který občas popadnul. Případně, případně, protože někdy je dobrý ho i pustit, ale je dobrý vědět kam, je dobrý ho namířit někam, kde víme, že e, nikomu neublížíme. Takže můžeme třeba kopnout do polštáře, když máme vstek, ale už e, nekopeme třeba e, do stolu, to bychom se mohli urazit palec, že? nebo urazit stolu nohu. No a boženino, boženina výuka, počítání do deseti, začala zabírat. Díky Cimpr Sampřinu odhodlání už nemít nikdy, ale nikdy horkou hlavu, se jí povedlo neproměnit tu paní Vloskutáky a dělníky ve stádo, nebo dělníky stavaře ve stádo krokodýlů, byť o tom chvíli, chvíli uvažovala. Jedna kráska, sedmi kráska, dvě pampelišky s vyští listí a tři máky chtějí taky. Čtyři zrnka poslat větru, pěti zvonkům na záhonku, šest trajčátek na začátek, sedm stébel, namel plevel, osm třeští, bedrem třeští, devět mšic, řeklo sic, deset kosů, sbírá rosu. Nakonec ale bagry odjeli. A na zahradě zase zavládl klid a mír. A jediný rozdíl byl, že místo dřevěné chatky tady stál veliký dům. Takže všechno bylo v pořádku. No, jenomže potom přijelo stěhovací auto, z něj vyskákali chlapi v, min- v montérkách, chlapi stěhováci a zahulákali kam si do zahrady. Milus, paní, tak kam to tady zastěhujem, co? A spoza keřů se zase vyloupla ta hni paní, my už víme, že je to babička Miluška, a ukázala na ten dům novej. A ti chlapi začaly sebe pokřikovat, co a jak dělat sou skříní, a ta jsem tam spadla nějaká s rukou, a jednomu spadla na nohu, a to teda bylo křiku, Jedna, 2, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Cimprca mpra se poctivě držela a počítala a počítala, až se do domu nastěhovalo všechno a oni zaplat pán boh odjeli. takže vše, všechno bylo v pořádku. No, ale potom přijelo ještě jedno auto. Malé, ale plné hlučících lidí. Z něj vyskočila ta paní z něj vlasama a paní z kudrna sama s botama na podpacích. Když jsem šla hop, ztratil jsem zop, našla ho johada s dlouhýma nohama. Začala ta kudrnatá paní zpívat. No, my víme, že to byla naše prababička Bohunka. Už jsme si o ní um, něco vyslechli v pohádce o tom, jak se nám ztratila Golda. To už ale měla zkušená cimprcampras odpočítáno poctivých 10 x 10 a byla celkem v klidu. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Deset, že máme deset prstů. Prstíky si vždycky spočítáme. Nevytočila už ani ta veliká chlupatá pes Dita, která přišla taky. A nechtíte vědět, co bylo to první, co Dita udělala, když přišla k její pumpě. No ale potom, potom se objevilo v brance něco, co cimpercám převzalo dech. Něco, co ještě nikdy neviděla. Děti. V tomhle domě budou bydlet děti? zaupěla Cimprcampra. O dětech slýchávala strašlivé historky. Kolují o nich legendy, po kterých Cimprcampra nezamouřila oči hned několik nocí za sebou. Děti prý pořád křičí, různě dupou, honí se, běhají a jsou naprosto naprosto nevypočítatelné. Je to jako hejno nevycválených kosů, kteří by bydleli přímo pod jím nosem. Neboj, ozvalo se jí za zády. Já tě v tom bz nenechám. A to jsem vlastně kos. Cympr se usmála. Moucha božena. Takže i s dětí by třeba časem mohli být kamarádi. No to rozhodně. Jenom se zkrátka potřebuješ naučit, naučit počítat víc než jako do desíti dál, víš? Řekněme, že taková stovka by mohla stačit. Osvala se veliká rána a veliký křik. Mami, brácha mi čvaj z čepici! zlobila se holčička, která brazela do branky jako první a začala běhat po zahradě se tam. Sestra mi rozdupala moji kostičkovou věš. A to se nedělá. Ohradil se rozvážně chlapec o něco starší než ta holčička. Endulka, mé děvče, vy se mi tu zlíbíte, ozvala se klavír z domu, kde mezi tím začala hrát jako trnatá paní. Obě! zavolala hnidovlasá dáma a první kdo k ní přiběhl do ten štěkající pes. No tak to je hodná dituška. je oběd, to si mám na vás rozbalit, ten megafon, který jsem si sebou přivezla, abych na vás mohla pořádně na hlas volat. No jo, už jdem. Cimprcampra na prázdno polkla a koukla na vážnou mouchu boženu. No, cimprcampro, a co takový milionek? Co, zvládneme? Zvládneš? počítat do milionu? Já myslím, že rozhodně. <laughs> Rozhodla moucha božena. No my si teď zpětně můžeme říct, že on rozvážný mladý muž, kterému ona sestra rozkopala věž z kostek, byl náš dáta Honza. No a tak od té doby sedí cimprcampra pod pumpou ve svém paláci a poctivě počítá a počítá a počítá. A jednou se dopočítá toho, že ti nahoře <laughs> jsou vlastně celkem fajn. A že si s nimi dá kamarádit. Protože ty dvě rozdováděné děti nebyl nikdo jiný než budoucí táta Honza a budoucí teta Aja, s budoucí babičkou Miluškou a budoucí prabáby Bohunkou a rozvážnou dytou jejich věrnou psí přítelkyní. A jednou nastane moment, kdy se Branka znovu otevře a vstoupí budoucí máma Kačka s Pejskem Goldou. A to bude začátek úplně nového příběhu. Jehož součástí je i Aida, Bartoloměj, Jeronýmek, cimpr Žifulíci i vy. No takže je všechno v pořádku. A ještě si můžeme zopakovat na závěr tu naší počítací básničku. Jedna kráska, sedmikráska, dvě pampelišky s vyští v listí a tři máky chtějí taky čtyři zrnka poslat větru, pěti zvonkům na záhunku, šest čátek na začátek, sedm stébel namel plevel, osm třeštní vedrem třeští, devět mšic řeklo sic, deset kosů sbírá rosu. No a v tomhle příběhu jsme se tedy kromě cimprcampry dozvěděli i něco o naší mouše boženě. Mouchu boženu, tu si pamatujeme z příběhu o tom, jak byl Plašan z Pirát, že tam hrála velmi silnou pozitivní roli a teď vlastně jsme se dozvěděli, že to vůbec není moucha, ale kos, takže pozor na mouchy. <laughs> Nikdy nemůžete vidět, jestli to náhodou není nějaký kos. A naučte se počítat. A se vztekem bojujeme všechny, milé děti, všichni. Já s ním bojuju strašně moc, proto jsem taky napsala ten, ten příběh. Proto jsem napsala ten příběh. Se vstekem je to složitý, ale mi to prostě zvládne. Všechno se to naučíme a bude dobře. Tak, dobrou noc. Žifulíkům zdar.